0: Gracias a Dios por nuestro hermano Víctor que nos apoya en la dirección de los cantos y se cantó muy bonito estos himnos, estos salmos, estos cánticos y hoy vamos a tener, continuar con estudios sobre la depresión y hay una verdad muy importante que nadie puede negar, todos nos deprimimos todos pasamos por momentos donde nuestro ánimo se decae y tenemos que aprender a superar esos momentos de desánimo y de profunda tristeza, porque así se ha catalogado la depresión, un momento de profunda tristeza, una tristeza profunda. Esa es la idea que, de cómo se define, aunque yo he ido a la Biblia y lo veo como caer en el pozo de la desesperación que habla el Salmo 40, ¿se acuerdan? en el pozo de la desesperación, dice, parece que el rey David. Y entonces, esa es otra manera de entender cómo funciona la depresión, como un hundimiento emocional, caer en ese pozo de, de desánimo, de tristeza, de desaliento. Y tenemos que aprender con, la, con el poder de la palabra de Dios a superar esos momentos. Por eso hoy les traigo... Algo que se va a llamar cápsulas de filipenses para la depresión. ¿Por qué? Porque filipenses es una de las epístolas que Pablo escribió para aprender a desarrollar una actitud de gozo. Y una actitud de gozo es lo contrario de estar preocupados o deprimidos. Esa es la, la, la gran, la gran tesis que plantea Pablo en cuatro capítulos de esta maravillosa epístola que Dios le dio a Pablo para trabajar un aspecto muy importante en la vida de un cristiano que es su manera de pensar. Filipenses, hermanos, es la epístola del gozo y esta palabra gozo se menciona 19 veces en esta epístola lo que ya es un indicador de cuál es la intención del Espíritu Santo. Que aprendamos a recuperar ese gozo de la salvación, esa alegría en Cristo y no dejarnos vencer por los problemas, no dejarnos derrotar por el pesimismo por las situaciones que pasan a veces en la familia, que es lo que nos trae depresión, problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, son los que más deprimen a, a los cristianos. Y entonces, por eso decidí darle este título, pues porque a mí me gusta, hermanos, Cápsulas de Filipenses, para la depresión, porque Pablo aporta una serie de principios para que los cristianos derroten, venzan. Por eso dijo Pablo en Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y si la depresión es un mal, tenemos que vencerla con el bien de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Al estudiar Filipenses. Pablo A. enseña cómo desarrollar el pensamiento bíblico, algo que es muy necesario en la iglesia, en los cristianos, desarrollar pensamiento bíblico. Eso, eso cuesta tiempo, cuesta años, porque venimos del mundo y traemos un pensamiento del mundo, hermanos. Traemos un pensamiento que se dice secular. Lo que aprendimos en la escuela secular. En el barrio. En la colonia. En el pueblo donde nacimos. Donde crecimos. Traemos ese bagaje de ideas. De opiniones. De experiencias. Y entramos a la vida cristiana. Y ahora Dios tiene un trabajo enorme en nosotros. Que Pablo lo, lo menciona muy bien aquí en capítulo 1. Cuando dice que comenzó en vosotros la buena obra. La perfeccionará. O sea... Dios comenzó una obra de llevarnos a la semejanza de Cristo, hermanos. Pero lleva tiempo. Lleva tiempo. Lleva también parte de, de nuestra dedicación, de nuestra consagración. Que le facilitemos a Dios ese trabajo de ser transformados. Entonces, hermanos, el tema de la epístola sería la mente de Cristo como ejemplo de gozo cristiano. Eso es lo que sugiere el pastor Warren W. Willsby. La mente de Cristo como ejemplo del gozo cristiano. Y ahí está la clave para que un cristiano aprenda a derrotar la depresión. Y no dejarse vencer por cualquier circunstancia problemática y caiga en depresión. Sino que se arme. De la fuerza de Cristo, por eso dice Efesios 6, 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6, 10. Si el Señor nos habla, te, te debilitas, hermano, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Así que, hermanos, en cada capítulo de Filipenses, Pablo enseña el tipo de mentalidad que los cristianos deben tener. O necesita, necesitamos tener para disfrutar la paz y el gozo de Cristo. No hay duda que nuestros pensamientos tienen una gran influencia en nuestras vidas. Es decir, somos lo que pensamos. Tú actúas o tomas decisiones conectando con el tema de la mañana en base a cómo piensas. Y qué importante sería aprender a pensar como Dios quiere para que tomemos buenas decisiones y tengamos buenos pensamientos. Porque el pensamiento equivocado conduce a vivir de manera equivocada, hermanos. Es obvio, hay una lógica aquí. Pensamiento erróneo, vidas erróneas. ¿Por qué los inconversos viven vidas erróneas? Porque sus pensamientos son erróneos. Creen que una imagen, una estatua, tiene poder y le dan categoría de Dios. Entonces, ahí hay un pensamiento erróneo basado en la idolatría. Hermanos, debemos aprender en filipenses que hay cuatro actitudes en cada capítulo. ¿Por, ¿Por qué cuatro actitudes? Porque hay cuatro ladrones del gozo. Hay cuatro cosas que nos roban la alegría de Cristo en nosotros. Las circunstancias, la gente, la preocupación y los problemas. Cuatro cosas intentan uh, que sigamos estando contentos y nos pongamos tristes. Por eso Pablo enseña a los filipenses cómo desarrollar cuatro tipos de pensamientos. Cuatro tipos de mentalidades. En capítulo uno nos va a enseñar a tener una mente serena. En capítulo dos una mente sometida. En capítulo 3, una mente sensible. Y en capítulo 4, una mente segura. Es lo que se ve aquí uh, en esta carta. Porque Filipenses es un libro o epístola de psicología cristiana. Netamente cristiana. Basada en doctrina bíblica. Filipenses no es un libro de superación personal. Como los que hay en muchas librerías o bibliotecas filipenses es palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz y Dios tiene el poder en su palabra para ayudar a un cristiano a superar sus problemas de depresión, hermanos, porque la Biblia sigue siendo suficiente. Si hay una doctrina que defiende el pastor John de MacArthur es que la, la Biblia Sigue siendo suficiente, hermanos. No necesitamos el libro de Mormón. No necesitamos Perla de Gran Precio de Elena White, de los Adventistas. Ni el libro de Mormón, ni los libros de Elena White, ni otros libros mormones, ni tradiciones, ni, ni, ni atalaya. No necesitamos eso. La Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos libros religiosos ni externos. Confiamos plenamente en la suficiencia de las Escrituras. Así que Filipenses es un libro, una epístola que describe la mentalidad que el cristiano necesita Aprender, a tener, a desarrollar, a cultivar. Y vamos a entrar en esas cápsulas de Filipenses. ¿Te sientes deprimido, hermano? Ponte a leer Filipenses para que Dios trabaje en tu mente. Vamos a irnos a Filipenses 2.5, que anduve viendo varios textos de Filipenses. Y ponía uno... Y ponía otro, hasta que me vi para mí el clave. Filipenses 2.5, en Reina Valera, ¿cómo dice, hermanos. ¿Alguien? ¿Todos juntos? Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oremos, hermano. Padre, ayúdanos en esta tarde. Tu palabra es tan viva y eficaz, tan poderosa. Señor, tú puedes ayudarnos con ella porque ella está completa, es suficiente, no necesitamos añadirle nada. Ella tiene el poder que tú le das como lámpara, como leche espiritual, como pan espiritual para nutrirnos y ayudarnos a ser más que vencedores. Señor. Así que te pido que prepares nuestras mentes, nuestros corazones para recibir estas cápsulas de tu palabra, de filipenses, para aprender a desarrollar la mente de Cristo, Señor. Dirígenos en este estudio, un labios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermano. Me fui, Reina Valera, quiero que noten que dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Ya lo vieron? Ahí habla de un verbo que es sentir. Pero a mí no me dejó contento. Tiene años que me pasó esto. ¿Está hablando Pablo de sentimientos, hermanos? ¿Son sentimientos? ¿De eso habla cuando habla de sentir? No, hermanos. Y oí un predicador preparar un sermón y hablar de los sentimientos de Dios. Error. Más que yo me quedé callado. Yo lo escuché. Calla, calla. No digan. Tiene que ser otro hermano que escuché que dio un sermón sobre... El sentir de Dios. Es que Reina Valera usó el verbo sentir. Pero Pablo en el original, en la epístola original, no utilizó el verbo sentir. Él utilizó el verbo fronete. Y quiere decir pensar. Arriba le puse la traducción. Tener la mentalidad. De eso está hablando Pablo. Tener la mentalidad, este pensar, este pensar entre vosotros lo que también en Cristo Jesús hubo. O sea, Jesús ah, tuvo una mentalidad que vivió en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Y Pablo pone como ejemplo la mente de Cristo. Y dice que que tengamos esa mente que aprendamos a pensar como Cristo. Por eso dice. Esto pensar entre vosotros. Porque no está hablando de sentimientos. Aunque Reina Valera nos tradujo sentir. El verbo correcto es. Proneite es pensar. Proneo es pensar. De eso está hablando aquí. Así que. Pablo. Poniendo a nuestro ejemplo máximo, que es Jesús, toma el ejemplo de nuestro Señor y dice que los cristianos necesitamos aprender a pensar como Cristo. Lo que se haya llamado pensamiento bíblico. Y abajo tenemos otra traducción. Tengan la misma actitud o manera de pensar que tuvo quien, hermanos? Cristo Jesús. De eso está hablando Pablo, de una manera de pensar. ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos deprimimos? Porque no hemos aprendido a tener gozo en Cristo. No hemos aprendido a superar los pensamientos negativos, los pensamientos pesimistas, los pensamientos tóxicos. No hemos aprendido. Necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios, de las verdades de Dios. Y si no me creen, alguien que me lea 4.8 de filipenses, ¿qué dice allí? ¿Alguien? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo, todo lo que es el buen hombre, y hay puta luna, y hay algo digno de alabanza en esto que está. Ahí está. Miren qué tremendo lo que dice Pablo nos lleva a ocho cualidades, ocho virtudes. Todo lo que sea verdadero, todo lo que sea honesto, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea amable, lo que sea de buen nombre, de buena fama, lo que tenga virtud, lo que sea digno de alabanza. ¿En esto qué, hermanos? Pensar. Ya con esto estamos uh, confirmando, lo que se propone en esta carta de los filipenses. Que los cristianos aprendan a, a tener en su mente pensamientos correctos. Pensamientos de verdad. Pensamientos de honestidad. Pensamientos de justicia, de pureza, de amabilidad, de buen nombre. Pensamientos de virtud. Pensamientos dignos de alabanza. Y Pablo dice, en esto, pensad. O sea, sí, no se equivoca Pablo entonces cuando dice en Filipenses 2, 5 que haya en nosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y para ello les quiero llevar a este, estas cápsulas de Filipenses. Quiero llevarles a cuatro aspectos de la mente bíblica o de la mente de Cristo. ¿Por qué? porque la mayor parte de la depresión tiene que ver con pensamientos negativos. La mayor parte de la depresión tiene que ver con pensamientos pesimistas, con pensamientos de tristeza. No hay gozo, porque el creyente no ha aprendido a pedirle a Dios que le vuelva el gozo de la salvación, lo pierde y cae en depresión. Así que necesitamos a Aprender a desarrollar por medio de los cuatro capítulos estas cuatro actitudes llamadas mentes. En Capítulo 1, la mente serena. ¿Y qué es una mente serena? Es una mente confiada, hermanos. ¿Amén? Una mente que está dependiendo de Dios, que no depende de las circunstancias, que depende de Dios. Y si no, vamos a ver dónde lo encuentro. En Filipenses 1.12. Alguien, hermanos. Dice Filipenses uno dos. las cosas que me han sucedido han resultado para Y el 3 hermano. Muy bien. El versículo 12 nos habla de la mente serena de Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? Esta es una de las epístolas carcelarias. ¿Dónde estaba Pablo? No estaba en un templo con un clima, con pisos bonitos, con unas cortinas, con unos ventiladores, con vidrios polarizados. Pablo no estaba así. ¿En dónde estaba? Debajo de la tierra en una caverna llamadas cárceles mamertinas, así se le llamaban. en una catacumba, es lo que usaban de cárceles allá en el primer siglo, abajo, ahí oscuro, oscuro, si acaso había una antorcha ahí que ardía, con asfalto, no había diésel, no había gasolina, era asfalto, ahí estaba ardiendo calor, humedad, olor muy feo, y ahí estaba encadenado a un soldado romano, 24 horas, cuatro soldados romanos, de 6 horas el turno de cada soldado. Ahí está encadenado, ahí estaba Pablo. Y declara algo tremendo, a lo mejor usted y yo estaríamos llorando en una cárcel, o quejándonos de Dios y de los hermanos y de la iglesia que no nos visitan, y que nos han abandonado y que nos han descuidado. A lo mejor estaríamos en una cárcel así, con una actitud muy mala, muy pesimista. Sin embargo, vean qué dice Pablo. Vean cómo lo dice. Escribe una carta desde la cárcel, por eso es carcelaria, y les dice a los Filipenses: Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Qué le había sucedido? ¿Lo tomaron prisionero? Seguro que lo golpearon, porque al prisionero se le, se le azotaba por eso le habló de, de que lo habían azotado con varas, ¿se acuerdan? Allá en capítulo 11 de 2 Corintios, o es 12, no, en capítulo 11. Habla de que lo había 39 veces, lo habían azotado con varas, ¿se acuerdan? O sea, probablemente su espalda sangraba, herido y amarrado, encadenado del pie o de la mano. Un soldado, y el soldado ahí con su lanza y su espada y su yelmo y ahí Pablo ahí. Oye, dame chance, voy a escribir una carta. Aunque también tenía amanuenses, ¿se acuerdan los amanuenses? Los escribas que le apoyaban. Oye, pues te voy a dictar, ¿no? El Espíritu Santo daba la palabra y va escribiendo. O sea, su situación era, humanamente era muy uh, lamentable. Sin embargo, tiene una mente serena. ¿Lo ven ahí? Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, me apresaron, me encarcelaron. Me golpearon, me arrastraron. Acuérdense que en Listra lo arrastraron. Lo tiraron a un basurero, ¿se acuerda? O sea, no veo base la vida de Pablo. Y dice las cosas que me han sucedido. ¿Cuáles? Vaya esa primera, a 2 Corintios 11, allá dice. Han redundado más bien, ¿para qué, hermanos? Para el progreso del Evangelio. O sea, no vemos un Pablo deprimido, no vemos a un Pablo chillando ahí, ay pobre de mí, busquen un abogado, o vayan a ver al tribuno o a... nada de eso, hermanos. Vemos a un Pablo con esa mente serena. Las circunstancias de Pablo eran cualquier cosa menos gozosas. Lo arrestaron ilegalmente, era ciudadano romano, y, y violaron sus derechos y lo llevaron a Roma. Y estaba esperando el juicio, el veredicto del juez, que pudiera ser, ¿qué? La ejecución. No solo eso en su vida. También había división entre los hermanos. Y si no me creen, versículo 15, alguien. Algunos hermanitos estaban dando problemas en la iglesia. ¿Qué dice el 1.15? ¿Alguien, hermano? Y el 16 dice, los unos anuncian a Cristo. ¿Por qué? Por conflicto, por generar problemas. No sinceramente, pensando añadir, ¿qué? Aflicción a mis prisiones. Enseñando, de seguro eran los judaizantes que engañaban a los gentiles a circuncidarse y guardar la ley el sábado y todo eso. Pero bueno, estoy diciendo hermanos, díganme ustedes, ¿cómo Pablo podía tener gozo en medio de circunstancias bien difíciles? Encarcelado con la amenaza de que el tribuno, el magistrado diera la orden de ejecutarlo. Allá en la iglesia andaban predicando nomás por, por, como dice ahí, por contención, por envidia y contienda. Nada más para generar conflictos. Es decir, por eso habla de añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, ¿cómo Pablo podía aprender a vencer en lugar de deprimirse, es decir... Primeramente, miren, estas cadenas, aquí estoy. Este soldado no era de vigilarme o de amenazarme, qué sé yo. Y luego ya los hermanitos andan predicando por envidia y por contienda. Era para preocuparse, hermano. Sin embargo, él no miró las circunstancias aquí así, sino dijo, las cosas que me han sucedido han redundado, ¿qué? Para el progreso del Evangelio. Esa es una mente... Serena, hermano. Eso. Pablo aprendió a tener ese tipo de mentalidad. Su preocupación no era por él. Era por Cristo y el Evangelio. Cinco veces se menciona el Evangelio en este capítulo uno. Y a Cristo se le menciona diecisiete veces en este capítulo. Así que se ve que Pablo tenía dos Enfoques, Cristo y el Evangelio, hermanos, eran la prioridad para su ministerio. Él aprendió a mirar las circunstancias como algo permitido por Dios, con el propósito de magnificar a Cristo. Es decir, aquí se cumple lo que dice Romanos 8.28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermano. O sea, que no nos quejemos de lo que nos está pasando. Ten tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Por eso en, en Tesalonicenses Pablo dijo, Dad gracias en todo. ¿Te pasa algo, hermano? Dí, gracias a Dios por eso. Que una situación no muy buena en la familia, con los hijos, en el trabajo. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Aprender a superar. Cualquier situación mala por medio de la gratitud a Dios, dando gracias a Dios en todo. Los americanos tienen una frase que, es, que he escuchado frecuentemente: si alguien se cae, si alguien se accidenta, si alguien pasa una tragedia, ellos dicen todo va a salir bien. Dicen ellos, everything is going to. Be fine, dicen Todo va a salir, todo va a estar bien. O sea, no te preocupes, todo va a salir bien. Es algo que he escuchado de la cultura americana. Es, aunque no tienen la solución al momento, dicen, todo va a salir bien, no te preocupes. Esa es una frase muy, muy bonita y es lo que deberíamos aprender. Si alguien está viviendo algo, no te preocupes, hermano, todo va a salir bien. Porque como vimos en el canto de la mañana, Dios siempre está en control, ¿sí o no, hermanos? Dios siempre tiene el control de toda situación. Por muy mala que sea, Dios es soberano, hermanos. Él tiene el control. Y Pablo lo sabía. Por eso Pablo podía tener una mente serena, confiada, calmada. A ver, sí, estoy encarcelado, estoy con este soldado que no deja de mirarme. Pero las cosas que me han sucedido han hecho que el evangelio progrese. Y para mí eso es lo que vale. Eso es lo más importante. Así que hermano. Pablo aprendió a mirar las circunstancias como cosas que Dios permite en nuestras vidas. Por eso les pregunto hermano. ¿Cómo andan tus circunstancias? Hermano. ¿Cómo te va en la semana Estás cultivando una mente serena, porque una mente serena es una mente que está confiando en Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no caigamos en desesperación, en el pozo de la desesperación. Que no caigamos en, como Marta, agitados, afanados, y como vimos en la mañana. Sino, a ver, tengo este problema, reconozco que tengo esta situación muy difícil sí, pero Dios está al control y voy a orar y me voy a humillar delante de mi Señor y le voy a suplicar que me ayude en esta circunstancia que estoy pasando y pedir a mi iglesia más hay que oren por mí amén hermanos, eso es lo que tenemos que hacer y pedirle a Dios que la paz de Dios esté en nosotros como mismo Pablo lo dijo que la paz de Dios esté con nosotros cuando estamos en la lucha ¿Dónde lo dijo? En 4, 6 y 7, hermano. Bueno, 4, 7, luego vemos el 6. 4, 7, lo tiene. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué? Toda mente es lo que está diciendo. La paz de Dios sobrepasa, supera a toda, a toda mente humana, toda mentalidad. Por eso habla de un entendimiento allí. Toda mente humana, la paz de Dios la supera. Y, y esa paz de Dios que supera toda mente humana va a guardar, ¿qué cosa, hermanos? Primero, ¿qué? Nuestros corazones. Y también, ¿qué? Fíjense bien ahí. Vuestros pensamientos. Dios puede proteger la mente del cristiano. La va a guardar. Ahí está la protección para que no esté deprimida ansiosa, estresada, sino que la paz de Dios esté aquí en mi mente y me ayude a tener confianza en Dios en medio de los problemas. O como dijo el cantante, paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Es una lección que necesitamos aprender, hermanos. Porque lo típico, lo típico cuando viene un problema es entrar en desesperación. ¿Sí hermanos? Y empezar a, a tornarse los dedos y, oh, y, y a, a hacer una... Bueno, no, tranquilo, tranquila. A ver, a ver. Primero, vamos de rodillas a orar al Señor por ese problema. A Buscar a Dios, hermano. clama a mí. Y yo te responderé. Ese, sí. Buscar al Señor en medio de esa dificultad que se presenta, hermano. Y nadie está exento. Una mente serena se enfoca en prioridades, hermanos. Pastor, ¿cómo, ¿cómo cultivo una mente serena? Enfócate en las prioridades, hermano. El problema es que cometes el error de Marta, como vimos en la mañana, que no se enfoca en las prioridades. Marta se enfocó en la chamba, en el quehacer, en la cocina y se olvidó de Cristo. Dejó solo a Jesús ahí en la sala de su casa y lo tuvo que atender María y él se dedicó al activismo, a la cocina y se olvidó del Señor. Y es lo que hace el cristiano, se olvida de Dios y se enfoca en estar, trabaje, 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 olvidándose del Señor. Es lo que nos sucede a nosotros. Las prioridades es una palabra muy importante en la vida cristiana, hermanos. Y Pablo tenía prioridades. Primeramente, para Pablo, su prioridad eran los hermanos. Vean en uno tres alguien. Los hermanos de la iglesia. Uno tres alguien. ¿Qué dice? Gracias a ¿Siempre que qué? ¿Y dónde está el acuerdo? ¿En dónde se da? Doy gracias a Dios. No dijo, pobre de mí por lo que me está pasando. No dijo así, dijo. Doy gracias a Dios. La gratitud es, a, es una actitud, por cierto, que necesitamos aprender a cultivar todos los días. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿En ¿Dónde estaban los filipenses? En la mente de Pablo. Prioridades. Los hermanos son prioridad. Una mente serena. Se enfocan en prioridades. Los hermanos de la iglesia. Voy a orar por los hermanos de la iglesia. Esta mañana me levanté a orar. Y oré por un joven que no le habíamos visto en meses. ¿Se acuerda? Señor, te pido por Javier, Señor. Estoy orando. Y en la mañana vino Javier. Dios lo trajo. Así que Dios contesta la oración para su gloria, hermano. Orar. ¿Por qué? Porque lo tengo en mi mente. Los tengo aquí, voy a orar por los hermanos. Y Pablo dijo, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La mente de Pablo estaba ocupada por los hermanos, por su crecimiento espiritual. Y luego le dijo, los tengo en mi corazón. Versículo 7. Alguien... Qué precioso texto, hermanos, pero dice, ¿por cuantos tengo en dónde, hermanos? En el corazón. No solo los tengo en mi mente, sino los tengo en dónde? En mi corazón. Y el versículo 9, los tenían sus oraciones. ¿Alguien versículo 9? Que ¿sí? más, y más y en todo Fíjese bien, los hermanos filipenses estaban en la mente, en el corazón y en las oraciones de Pablo. Así funciona una mente serena. Se, se, se ocupa y se preocupa positivamente por los hermanos de la iglesia. No está pensando en, en cosas materiales o del mundo. Está pensando en los hermanos. Pablo siempre buscaba tiempo para orar por los hermanos. Aquí su oración es que los hermanos Filipenses fueran llenados del amor de Dios. Versículo 11. Llenos de frutos de justicia. ¿Y qué son los frutos de justicia? Una vida recta, hermano. Una vida agradable a Dios. Que fueran llenos. Porque un creyente vacío es una tristeza, hermano. Y Pablo dice, yo quiero que Dios los llene, que no anden de vacíos. Porque una, un vaso vacío no sirve, hermanos. Qué bonito cuando un vaso es llenado de agua, de refresco, de café, de un té, de una bebida. Y así un cristiano lleno de frutos de justicia. Es importante que pudieran los filipenses llenarse del amor de Dios. Que pudieran ser fieles, que llevaran frutos. Esta es la oración de madurez por los creyentes filipenses, como se ve en el versículo a 11, oración por madurez. Y luego una mente serena pone a Cristo primero. ¿Cómo sabemos que Pablo ponía a Cristo primero? Versículo 21, hermanos, la famosa expresión de Pablo todos juntos uno 21 que dice porque para mí el vivir es Cristo y el vivir es ganar esa es, esa es una declaración tremenda hermanos es una declaración de alto calibre es una declaración muy espiritual es una declaración muy profunda que toca directamente a los fundamentos de la vida cristiana para mí, el vivir es Cristo. Es decir, si yo vivo, dijo Pablo, yo vivo para servir a Cristo. Eso es, para mí el vivir es Cristo. La vida cristiana es, no es religión. La vida cristiana es Cristo viviendo en el creyente. Dirigiendo su vida. Eso es la vida cristiana. Hey, ¿Usted tiene religión? No, yo no tengo religión. Entonces, ¿qué cosa tiene? Tengo vida cristiana. Tengo a Cristo en mi corazón. Y eso no tiene nada que ver con ninguna religión. Para mí el vivir es Cristo. Cristo era una prioridad para Pablo. Para que pueda haber una mente serena. Cristo tiene que estar como número uno en nuestras vidas. Hermano. Si Cristo no está número uno. No vamos a poder tener una mente serena. Cuando Cristo está en primer lugar en cualquier circunstancia vamos a tener gozo porque el Señor se va a encargar de ponernos gozo en medio de la tormenta como dice la frase importante Pablo aquí aparentemente era el prisionero de Roma pero se consideraba Pablo prisionero de Roma versículo 13 ¿Qué dice el versículo 13 alguien Aparentemente, Pablo era el prisionero de Roma. Pero en realidad eran los soldados que Pablo los tenía allí para poder evangelizarlos. Ellos eran los prisioneros. Te tengo aquí conmigo y te voy a hablar de Cristo. Y varios de ellos se convirtieron. Acuérdense que aparecen más adelante frutos de la conversión. Él no es el prisionero. Las las cadenas eran una simulación nada más en el sentido de que a la hora que quisiera las cadenas se liberaban. No sucedió con Pedro eso con la oración de la Iglesia que las cadenas cayeron y se abrieron las puertas de la cárcel y salió Pedro por el poder de un ángel. No bueno, igual. Pero lo importante aquí es eso. Los soldados encadenados a los pies y a las manos de Pablo no eran guardias. Eran almas que Pablo les testificaba del Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Así, Eso es una mente serena. Pablo tenía guardias cautivos del Evangelio. Y por lo que se ve... Por 1.13 y 4.22 ganó algunos de esos soldados para Cristo. El cristiano de mente serena no permite que las circunstancias le venzan. Si hay algo que un cristiano debe aprender es eso. Y me lo digo para mí y para todos. No nos dejemos vencer por las circunstancias hermanos. Amén aprendamos a confiar en Dios. Le cuento un testimonio que me pasó a mí a mi esposa esta semana. No, no se pudo resolver lo de su acta, a pesar que el abogado llevó el caso y le entregó el documento. Parece que no. Nos fuimos a la 1 y luego a Mecapalapa, que queda como a 20 minutos. Lo bueno es que la carretera está muy bien. Llegamos. El abogado, ya sabe, en crédulos, con su categoría, con una actitud así de mírame, no me toques, o yo soy abogado, porque es la actitud que se observa en él. No, no puedo hacer nada. Usted tiene que traer, aparte de este original, tiene que traer otro original como este. Si no, yo no puedo hacer nada. Oiga, pero díganos cómo. Yo no sé, no sé. Usted tiene que traer el gracias con permiso ¿qué hacemos? dice mi esposa vámonos a Villajuales en ese momento oramos a Dios ¡Rum! vámonos a Villajuales llegamos exacto a las 3 de la tarde exacto. cuando cierran porque salimos de la escuela ¿no? no nos fuimos a las 8 de la mañana la Mecapalapa hermanos fuimos como a 11 y media o 12 yo no recuerdo el horario 12 y media llegamos la 1 llegamos Mecapalapa ¿qué hacemos? rápido le dije vámonos a Villajuares no tenemos mucha gasolina vamos a confiar que va a rendir vámonos pasamos llegamos exactito a las 3 de la tarde orando a Dios no se puede ir a Viajuares en corto en una línea recta de la autopista habría que irse hasta Guauchinango. y regresar le dije no conviene ese regreso no, no, ya no vamos a llegar tenemos que irnos por la libre. ¿Ya ven que la libre? Es una serie de... Ya está muy bueno para eso. ¡Sí! Llegamos. Una... Bueno, buenas tardes. Mire, venimos a esto. Sí, como no, hablamos con la licenciada encargada. En ese momento fue... Eh, hizo el trabajo, firmó, selló el documento y nos entregaron ahí en esa ¿Cuánto es? No es nada. Se resolvió. Ya no más falta ir a entregarlo otra vez a Mecapalapa para que lo den de alta en plataforma de internet y ya se pueda generar el acto. Pero vimos la mano de Dios poderosa, hermanos. No nos costó el trámite y no, nos entregaron el documento sin, sin dinero allá en Villarreal. Pues vimos el testimonio. Las circunstancias aparentemente, que dijeron? No se puede. Májeme. Pero Dios todo lo puede, hermanos le dije, ya tú tranquila. Pues hemos aprendido a depender de nuestro amado Padre Celestial. Y lo logramos, hermano. Mi esposa tiene su documento doble, como lo está pidiendo el abogado de Meca Palabra. Así que Dios mediante esta semana pedimos sus oraciones. Tiene que ser entregado en doble, como ya lo pidió él, para que pueda meterlo y enviarlo a Puebla. y, se, y Hagan todo ese proceso legal, que ellos le dan mucho rollo, mucho rollo, mucha jerga, legalista ya esperamos en Dios que se lo solucione vimos la mano poderosa del Señor solucionando la necesidad pero estoy yo, de dónde partió este, este testimonio de que necesitamos aprender a no dejarnos vencer por las circunstancias Dios todo lo puede Dios abre puertas y cierra puertas Dios abre caminos cuando Israel llegó ante el Mar Rojo ¿Qué dijeron los israelitas? ¿Qué creen que hayan dicho? ¿A dónde vamos? Aquí no hay ningún barco, ni un puente. dónde cruzar? A ver, Moisés. Ya me los imagino chilleteando ahí. Ch, ch, tranquilos. ¿Dios abre los mares o no, hermanos? Ahí Moisés moviendo su varita mágica. Mire. Ahí va Israel atravesando y viendo las paredes de agua, hermanos. Cruzando. Porque Dios todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Así que una mente serena nos hace mucha falta, hermanos. Amén. Nos hace falta una mente confiada, como la de Pablo. Las cosas que me han sucedido, todas las cosas nos ayudan a bien, dice Romanos. Sí, y aparentemente me están afectando. Si sí, yo lo permito, pero yo voy a confiar que mi Dios tiene el control. Que eso que me está pasando, Dios lo está usando para mi, mi crecimiento espiritual para mi madurez. Así que, hermanos, una mente serena pone a otros como personas que son de importancia. Siempre que las dificultades afecten nuestras vidas, debemos asegurarnos de que tenemos una mente serena que dice, Señor, cualquier cosa que venga... Quiero que Cristo sea glorificado. Ese es el secreto del gozo cristiano. Pablo lo dijo en el versículo 20. Lo tienen hermanos. Dice. Conforme a mi anhelo y esperanza. De que nada sería avergonzado. Antes bien con toda confianza. Vean qué tremenda declaración. Con toda confianza. Como siempre. Ahora también será que hermanos magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte ¿en quién pensaba Pablo? en Cristo magnificar a Cristo ¿y qué es magnificar a Cristo? glorificarlo hermanos y cuando alguien se enfoca en que Cristo sea glorificado Dios le va a dar gozo en su corazón ¿no? Dios le va a dar la mente serena que necesita así que Déjenme terminar. Satanás está tratando de atacar a la iglesia. Satanás ataca a la iglesia, hermano. Él es un león rugiente. Buscando a quien devorar. Los cristianos deben tener una mente serena. Para hacerle frente y pelear la buena batalla de la fe. Tengo dos pensamientos allí. Recuerda conservar la mente serena en los momentos. Más importante que tener una mente positiva, como enseña la psicología, es tener una mente que serena. Es una mente que confía. Es una mente que depende de Dios. Es una mente que conoce a Dios. Sí, yo conozco a mi Dios. Y sé que todo lo puede. Que todo lo controla. Y que aunque estoy pasando este momento difícil. Él me va a dar la victoria. Y me va a dar la salida. ¿Por qué me va a dar la salida? Porque ya lo prometió. ¿Sí o no hermanos? No os ha sobrevenido. Pero fiel. Que no os dejará resistir. Sino que dará también juntamente ¿qué? Con la tentación que nos va a dar? La salida, ¿para qué? Para que podamos soportar. Dios ya dice, yo te voy a dar la salida. Padre de Dios, tengo este problema. Yo te voy a dar la salida. Señor, tengo esta situación. Yo te voy a dar la salida. Señor, yo tengo esta enfermedad. Yo te voy a dar la salida. O sea, en todo Dios dice, yo te voy a dar la salida. Yo ya sé lo que vas a pasar. Yo estoy permitiendo estas pruebas, estos problemas, esta enfermedad, esta situación en tu vida para que madures, para que crezcas. Para que llegues a ser como Cristo dice el Señor y que tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios y aprender en esta tarde a cultivar una mente que serena, una mente confiada en las promesas del Señor. Amén, hermanos. Vamos ahora. Te damos gracias, Dios, en ese momento. Estamos viendo un tema precioso, Señor, de Tu Palabra, de Filipenses, de cómo el tremendo Pablo, Tu siervo, cultivó una, una manera de pensar muy especial, Señor, ajena a, a las mentalidades seculares del mundo, Señor. Todo lo contrario, un hombre firme en sus convicciones, Claro en sus pensamientos, convencido, persuadido, seguro de tu poder, de tu carácter, de tu santidad, Señor. Así que ayúdanos a imitar a Pablo con esa mente serena que él tenía. Cuando dijo que las cosas que le habían pasado habían redundado para el progreso del Evangelio. Ayúdanos a nosotros, Señor, porque somos débiles. Nos quejamos. Nos entristecemos, nos deprimimos, nos desanimamos, Señor, porque somos débiles. Pero Cristo es fuerte en nosotros, Señor. Yo te pido que nos fortalezcas, que nos animes, que nos llenes de gozo, de fe, de amor y de confianza en ti, Señor. Bendice tu iglesia, más y Padre Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Yo les bendiga, hermanos.